0: Le lounge de l'entrepreneur. Épisode numéro 10. Let's go Bienvenue à tous à ce dixième épisode du Lange de l'entrepreneur. Je m'appelle Jonathan Demers et je suis l'animateur de ce podcast dans lequel j'ai le plaisir, mais surtout la chance, de m'entretenir avec des entrepreneurs d'expérience dans le but de vous motiver à faire comme eux et vous lancer en affaires. Aujourd'hui comme invité, j'ai le plaisir de recevoir Marc-André Renaud. Marc-André est un coach de performance athlétique et il est aussi le fondateur de Kinélite, un service professionnel de préparation physique. Kinésiologue de formation et passionné d'entraînement, il optimise toutes les sphères d'activité physique dans la vie de ses clients. Il ouvrira quatre nouveaux centres en février 2019, seulement un an après le lancement de Kinélite. Âgé de seulement 24 ans, Marc-André ne manque définitivement pas d'ambition. Salut Marc-André, ça va bien? Ça va bien toi? Oui, ça va très bien, merci. Merci de participer au lunch, c'est très apprécié. Ça fait plaisir. J'aime toujours quand les entrepreneurs prennent de leur temps pour nous parler de leur parcours. C'est toujours très apprécié. Si <rire> yes. Tu, si tu veux commencer à nous parler un peu de toi, ce que tu fais dans la vie et ce qui te passionne.
1: Ben en fait, euh, je me présente Marc-André Renault. J'ai 24 ans et je suis euh, président fondateur de Kinelite, euh, très simplement. Ce que je fais moi dans la vie, bien évidemment, ben, je suis entrepreneur. Euh, donc, euh, je roule ma business, je fais avancer ma business. Bien évidemment... Euh, plus personnellement, je suis un kinésiologue, donc j'ai fait un baccalauréat en sciences de l'activité physique, profil kinésiologie. Donc, moi-même, je suis kinésiologue avant de, de gérer une équipe de kinésiologues et, okay. euh, bien évidemment, je suis un passionné de sport. <rire> c'est ce qui m'a amené dans ce domaine-là. <rire> ok, cool. Ouais, fait que c'est pas mal, je te dirais, mon passe-temps, ma passion et mon travail.
0: <rire> ok. As-tu pas vraiment à pratiquer le sport quand t'étais jeune, hockey, soccer, quelque chose?
1: Ouais, c'est ça. En fait, euh, moi, j'ai un background de sportif. C'est ce qui m'a amené à me diriger là-dedans, c'est-à-dire que... Euh, de tout jeune, en fait, j'ai essayé plein de sports, mais j'ai tripé sur le soccer. J'étais un gars de soccer, fait que okay. j'ai fait ça toute ma vie. Au secondaire, j'ai fait du basket. Bon, bien évidemment, j'allais jouer au hockey l'hiver comme n'importe qui. Mm -hmm. J'ai fait du football, j'ai fait un peu tout. Mais le soccer, c'est vraiment celui qui a resté en ligne euh, tout le long. Puis jusqu'à 19 ans, j'ai évolué jusqu'au milieu 3. J'ai évolué euh, le, le plus haut possible. J'ai même coaché après, une fois avoir fini euh, de jouer. Okay. C'est sûr que c'est l'université. Une fois que j'ai commencé l'université, c'est là que, pas, pas que j'ai relâché, mais disons qu'on est passé dans les ligues adultes plutôt que les ligues compétitives. Ah, c'est clair. Avec l'école, c'est vraiment, vraiment ma passion. Ça a été le soccer toute ma vie. Puis encore, j'ai passé quelques années après à coacher des jeunes bénévolement, simplement par passion, simplement pour leur montrer ce que moi j'avais fait, dans le fond, ce qui m'avait passionné toute ma vie.
0: Mm -hmm. Peux tu peux nous expliquer? Euh, c'est stupide. Là. <rire> Même moi, je suis pas sûr de savoir à 100% c'est quoi un kinésiologue. Peux tu peux nous expliquer? <rire> c'est
1: une bonne question. Ce n'est pas stupide du tout, en fait, parce que nous, les kinésiologues, on est habitué de, de répondre à cette question-là à peu près tous les jours, je te dirais. Okay. Euh, c'est un très jeune métier. Euh, il a plusieurs années, peut-être une vingtaine d'années, c'est arrivé dans les universités environ. Euh, avant, c'était simplement le bac en sciences de l'activité physique, donc pour les profs d'éducation physique. Maintenant, ils ont décidé de séparer le programme pour avoir un volet plus sur l'enseignement, donc pour les profs de secondaire primaire, et un volet plus sur la science du mouvement. Donc, okay. euh, la définition à proprement dit, c'est qu'un kinésiologue travaille à des fins euh, de performance, de prévention et de réadaptation, un peu comme... Ben, on entend souvent dire un peu comme les physios, mais en réalité, pas du tout comme les physios. Euh, OK. Euh, oui, non, c'est ça, on entend tout le temps dire ça, nous. <rire> mais euh, en, en réalité, c'est pas ça pour en tout. Euh, okay. nous, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise la science du mouvement pour aider les gens, aider les gens euh, que ce soit pour des blessures, mais que ce soit aussi pour, tu le classique, on va dire, euh, perte de poids, prise de masse, on en entend beaucoup parler, tu sais, des gens qui veulent se raffermer, qui veulent être plus en santé. Mm -hmm. Mais le problème, c'est que quand on s'en allait euh, dans les gyms, bon, il y avait des personnes avec très belle volonté, très grande volonté, mais c'était tout le temps, on entendait plein de mythes, il y a plein de choses à gauche à droite, on n'était pas trop sûrs, Fait qu'ils ont décidé d'investir dans les universités, bon, beaucoup d'argent quand même au niveau... Euh, de la science, de l'activité physique. Donc, comprendre un peu c'était quoi tout ça, plutôt que d'avoir à gauche et à droite euh, des incertitudes puis des choses qui se contredisaient avec dépendamment avec qui tu y allais. Mm -hmm. On a de créer vraiment une science qui allait nous permettre de connaître bien ça. Et euh, après, bon, euh, étant donné que c'est une formation qui est quand même euh, universitaire, mais très large, c'est-à-dire qu'elle nous apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, mais ne nous spécialise pas à la base. Mais après, la plupart des kinésiologues décident euh, de se spécialiser dans certains... Euh, domaine. Fait que nous, très simplement, des kinésiologues, on travaille avec à peu près toutes les tranches de la population. Ça dépend surtout de ce qu'on aime. Mais pour te donner une idée, on a une première année qui est euh, une année de science, une année où -ce on apprend complètement euh, tout le corps humain, tous les systèmes, tout ça. Okay. Et ensuite, on va vraiment faire toute l'application au niveau du sport, mais on va aussi avoir des cours d'enseignement, des cours de psychologie sportive. Euh, mmh. C'est vraiment une formation très large, très complète euh, et très avancée sur la science du mouvement. Et après, c'est à nous de décider comment on veut l'appliquer. Mais c'est sûr que, comme je te dis, c'est un très jeune métier. Fait que très rares sont ceux qui le connaissent. Ou, euh, il y a tellement d'autres métiers qui commencent par Ken qu'on entend. Ouais, c'est euh, ça. Euh, ouais, c'est ça, on entend. Kinésithérapeute, kinothérapeute, <rire> euh, kinesthésiste. C'est tout plein d'autres métiers, mais euh, non, vraiment kinésiologue.
0: <rire> OK. Toi, c'est quoi ta spécialité ou ta. Ben, je ne sais pas si c'est ta spécialité, -là, mais dans quoi tu t'es dirigé plus? Euh...
1: Ouais ben c'est ça moi à la base euh, je me dirigeais vraiment vers les jeunes, ça va un petit peu avec euh, ce que ce que j'ai adoré c'est-à-dire le sport. Mm -hmm. euh, fait que je me suis mis à travailler avec des jeunes, proche souvent euh, bon un petit peu après l'enfance, fait qu'autour de euh, 9-10 ans jusqu'à 18 ans environ, tout ceux qui voulaient performer, tout ceux qui voulaient être des sportifs, fait qu'on envoyait euh, par exemple avec des partenaires certains athlètes en Europe pour faire des camps professionnels ou des trucs comme ça. Ça moi ah, cool. personnellement. Ouais, c'est ça, c'est vraiment cool mais c'est moi c'était ma passion. C'est okay. sûr que euh, J'ai pu, euh, pu l'occasion d'en faire vraiment beaucoup, étant donné que je dois m'occuper de ma compagnie, mm -hmm. mais euh, à la base, c'était ça euh, mon plus grand intérêt.
0: OK. Justement, toi, la compagnie, comment c'est née? As-tu travaillé, as travaillé un peu avant dans, dans ton domaine ou tout de suite, euh, vu que tu avais le côté entrepreneur en dedans de toi, tu t'es dit euh, « je vais me lancer
1: ». mais moi, ça a été un parcours assez euh, rapide. Je suis pas quelqu'un de très… Euh, qui a beaucoup de patience dans un sens, je peux dire. <rire> non. On va dire les vraies choses. Hein, c'est parfait, ça. J'aime ça quand ça bouge, j'aime ça quand ça avance, puis j'étais, euh, selon moi, bien évidemment, né pour être entrepreneur, dans le sens où, euh, au milieu, dans le fond, pendant mon bac, je travaillais euh, dans un gym, j'ai fait mon stage dans un gym, mais en mm -hmm. même temps, j'ai décidé de partir à mon entreprise au milieu, donc euh, après un an et demi de bac. Euh... Euh... <rire> oui, ouais, c'est ouais, ça. Fait que Moi, j'étais encore à, à l'école, mais j'ai toujours été quelqu'un qui disait, Étais pas n'étais pas fait pour l'école, mais j'avais de la facilité à l'école. que J'ai fait j'ai fait un bac, puis euh, je veux dire, ce pas parce que j'aimais ça, ce pas parce que j'essayais d'avoir des A, parce que j'essayais parce que j'étudiais en malade, pas du tout, c'est juste parce que j'avais de la facilité à le faire. Mais ce que j'aimais, j'étais bon pour travailler. Dès que j'avais une relation humaine, un contact humain, j'étais bon pour avancer là-dedans, puis, euh, puis, puis, puis toujours être dans les meilleurs. C'est sûr que quand tu es bon dans quelque chose, tu es assez stimulé là-dedans. Oui, c'est clair. Ça fait, que ça. Que ouais, ça. <rire> fait que J'ai travaillé dans un gym pendant que, que je n'aimerais pas pendant euh, quand même une couple d'années. Okay. Euh, en même temps, j'ai parti ma business. Mais là, quand je suis arrivé à la fin de mon bac, ma petite business, c'était comme mon petit sideline. Je travaillais là. J'avais engagé un employé, euh, Hamza, qui est encore mon bras droit aujourd'hui. Mais tu sais, c'était comme... C'était c'était vraiment tout du sideline. C'était mm -hmm. rien de bien, bien gros. Mais euh, à la sortie de mon bac, on m'a proposé, dans le fond, de diriger une de leurs succursales complètement. Fait que là, je tombais comme... Euh, un très jeune dirigeant d'une succursale de James qui avait 25 employés, dont euh, une dizaine de kinésiologues facilement. Puis je sortais de l'université depuis à peine un mois. C'est bon. <rire> <rire> ouais, ça, exactement. Oh fait que ça, fait que ça a quand même monté assez vite. Puis là, c'est un poste où, que, oui, tu as des jeunes, mais tu as certaines personnes qui sont là depuis longtemps puis il y a des gens qui aspirent à ces postes-là, qui prennent 10 ans à s'y rendre, etc. Mm -hmm. Puis moi, je tombais comme un des plus jeunes euh, de toute l'histoire de leur entreprise à euh, atteindre un poste comme ça. Fait okay. quand même, tu il y a une certaine fierté tout ça, puis mm -hmm. j'étais quand même content de l'atteindre, mais honnêtement, euh, j'étais tout sauf heureux là-dedans. Oh, ça, okay. c'est clair. Ah non, vraiment pas, tu sais, pas, pas parce que c'était pas, pas, pas une belle compagnie ou c'était pas un beau travail, c'est juste que c'est routinier, c'est mm -hmm. 40 heures semaine, puis tu te fais déranger, tu ne travailles pas dans tes affaires. Puis, je veux dire, c'est très corpo. Il faut, faut que tu montes les échelons. Puis, là, on m'avait dit, tiens, imagine, là, moi, je monte euh, tous les échelons en, en dedans même de faire mon bac. puis <rire> Un mois après avoir fini mon bac, on me donne ce poste-là puis on me dit, le prochain poste, ben, d'ici 10, 15, 20 ans, tu pourrais l'atteindre. et hey boy! <rire> là, moi, moi c'est quoi? Comme... 10, 15... Wow! <rire> J'étais là... Euh... Non, non, il y euh... Il n'y a aucune chance, là. Je pense qu'on tu ne comprend pas. Fait que tout ça pour dire que, <rire> non, c'est ça. Neuf mois plus tard, c'est vraiment neuf mois pile plus tard, euh, je remets ma démission. Euh, bon, ben, quand je remets ma démission, c'est sûr, ça a fait un peu de, un peu de bruit, là, mais quand mm -hmm. même, peu importe. Je remets ma démission, puis je dis, je me consacre à 100% dans mon entreprise. Puis c'est là que euh, je suis reparti un peu plus. Euh, intense. Mais tu pour te donner une idée de comment Kinélite s'est parti. C'est très simple. C'était de ma passion de coacher. Ma passion de coacher des jeunes bénévolement. Que de fil en aiguille, j'étais étudiant. J'ai fait... J'ai montré au monde ce que j'étais capable de faire. Euh, Puis avec le partenariat, avec une vibe, un partenariat, euh, on va se le dire, euh, un faux partenariat dans un sens. Okay. Là, euh, c <rire> ouais, c ça. Ah, ça, c'est une autre histoire. <rire> <Okay>. <rire> oh
0: ah,
1: ah, ouais, oui, non, c'est ça. Avec un faux partenariat, c'est-à-dire que il y avait des règles dans une ville qui faisaient qu'en tant qu'entraîneur, j'avais le droit de louer une petite salle de musculation que les autres n'utilisaient pas tout puis je qui je la poussière. Mm -hmm. puis de fil en aiguille, je me suis mis à développer de la clientèle là, mais je voulais 15-20 heures semaine des fois là. Mm -hmm. Mais concrètement, ce pas vraiment à ça que ça sert en ce cas. Fait que, on est parti un petit peu à tard là-dessus. C'est simplement, ça fait pas très longtemps, mais c'est en lâchant justement mon autre travail que je me suis mis à me donner euh, à temps plein dans mon entreprise, qu'on qu qu s'est mis à ouvrir une succursale euh, très récemment, là, euh, il y a quelques mois, et que maintenant, dans le fond, on est en train d'en ouvrir euh, quatre nouvelles, donc on va avoir cinq succursales, euh, on va être bientôt une quinzaine environ de kinésiologues. Ah, oh, c'est bon. Euh, oui, ouais, c'est ça, ça grossit très, très vite, euh, juste pour dire, euh, parce que bon, euh, je pense que je vais sauter des questions d'avance, mais <rire> c'est <c> <rire> C'est sûr et certain que quand tu fais quelque chose que tu aimes dans la vie, que tu en es passionné, tu peux te rendre tellement loin, tu n'as pas aidé puis mm -hmm. ce qui fait qu'en qu étant dans un autre travail que j'aimais pas, oui, c'est le carcan que tout le monde aurait voulu, avantages sociaux, un bon salaire, une ouais. job stable. Puis moi j'avais envie de dormir, je ça, j'ai envie de dormir, je sais <rire> ça. Pis... <rire> non, mais c'est vrai que la majorité des gens cherchent ça, Puis mm -hmm. tellement c'est tellement pas quelque chose qui m'intéresse en soi, mais en même temps, je m'étais laissé embarquer dans dans ce qu'il faudrait trouver, ouais, dans ce qu'il faudrait ça. avoir. Puis euh, dès que je suis tombé à mon compte, euh, bien, avec ma compagnie et mes employés, puis que j'ai commencé à grossir mon nombre d'employés, à grossir mon volume aussi, mais à temps plein, euh, honnêtement, euh, je ne peux, je, je peux pas être plus heureux que je ne le suis. C'est la vie dont j'ai toujours rêvé, honnêtement. Ah, que, je, que, que je ne savais pas comment j'allais avoir, parce qu'imagine, mettons que tu n'es pas faite pour l'école, mm « -hmm. euh, OK ». Oui, ça, 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 ça se peut. Bon, t'as des parents qui te poussent à l'école, t'as de la facilité là-dessus, tu le fais, mais en même temps, t'es jamais content d'être là. Fait que jeune, tu, ouais. tu, tu te demandes tous les jours qu'est-ce que tu fais là. <rire> fait que là, tu passes là, pas loin de 20 ans de ta vie à l'école à te poser cette question-là. Après ça, tu sors de l'école, première chose que tu fais, c'est une job que t'aimes pas. Crème, okay, tu te demandes un moment donné où c'est que tu te rends avec ça. Là? Non, non c'est ouais, vrai. Non? Il, faut être... Il faut être sérieux là-dedans. Puis après mm -hmm. ça, la journée où j'ai commencé à être entrepreneur à temps plein, ben là, j'ai vu que. Je m'améliorais sans bon sens en tant que personne. Je m'améliorais. Ma business agrandissait. Chaque jour, j'avais l'impression de devenir meilleur. Puis de plus en plus, les gens finissent par te rencontrer. Puis dire, Hey, t'as-tu vraiment juste 24 ans? Crime, je te parle. On direct que t'en as 40. <rire> <rire> ouais, puis... Non, mais c'est vrai parce que t'es volé en tant que personne. Puis t'avances oui, beaucoup plus vite mm -hmm. dans la vie euh, avec, des, avec des expériences comme ça que, 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 que rentrer dans un moule que t'aimes pas. Tout
0: c'est
1: ça, 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 ça ressemble à ça. C'est un peu comme ça que je te dirais, c'est un peu comme ça que c'est parti. Donc, c'est parti de travers. Puis, euh, <rire> mais euh, non, non, mais on va se le dire, c'est parti de travers. C'est parti en, avec des bonnes relations humaines. Puis c'est à peu près ça.
0: OK. C'est combien de temps -là à, es, que je veux dire, tu t'es consacré à temps plein à, à ta business? Ça fait même pas un
1: an. Ça okay. fait environ euh, 7-8 mois. Cool. Court, ouais, ouais, non, c'est <rire> Oui, ouais, c'est ça. Ben, en fait, euh, en très peu de temps, on va devenir euh, une des plus grosses entreprises de kinésiologie au Québec parce qu'on ouvre quatre nouveaux centres, donc on va être à cinq. Nice. Ce qui fait qu'on euh, tombe, dans le fond, dans ceux qui font que de la kinésiologie, comme un peu des cliniques. On est pas mal, on va être pas mal dans ceux qui ont le plus de centres et d'employés. Okay. Donc euh, Non, ça n'a pas pris de temps. On a, on a bien travaillé,
0: disons. Je vois ça. Ben, félicitations. Je te souhaite Merci. un bon succès. <rire> Je sais que tu as quand même une carrière assez jeune. Peut-être que tu peut n'as pas eu une grand, grande épreuve à surmonter. Tu en as parlé un peu avant ton parcours d'entrepreneur, une épreuve que tu n'as pas trop appréciée en tant qu'employé. Mais sinon, en tant qu'entrepreneur, y a-t-il une épreuve que tu as eu à surmonter?
1: Oui, ben... ouais, ouais, c'est une très bonne question. en fait. Malgré quand tu es entrepreneur, puis plus tu as du succès dans la vie, plus tu vas avoir des gens qui vont essayer de te mettre des bâtons dans les roues. Ça, c'est clair, net et précis. Mm -hmm. Même dans une très jeune carrière d'entrepreneur, j'ai eu plusieurs défis, on, 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 on s'entend. Tiens, le premier des défis, c'est celui de pas des jeunes entrepreneurs. C'est euh, tu sais, je vais passer le là-dessus, c'est le cash flow, bien évidemment. Ouais. Tu veux monter une business, tu veux monter quelque chose de gros. J'avais pas l'intention d'être travailleur autonome, donc d'être moi kinésiologue sur mes heures. Fait que mm -hmm. euh, automatiquement, c'est sûr, je me suis ramassé très rapidement à des moments où je peux avoir des milliers de dollars de paiement. Puis pièces euh, dans le compte. <rire> okay. ouais. puis, le, puis là, tu te dis. C'est ce que je vais faire, ça c'est dans une dizaine de jours. Non, mais c'est la, la réalité. Ouais, que certains, vont dire, certains vont dire, il faut que tu sois plus prudent. Mais la réalité, c'est que moi, j'ai dit, si je veux grossir, il y a une chose que j'ai entendue de toutes les personnes à succès que j'ai écoutées, c'est qu'il faut prendre des risques. Mm -hmm. J'ai pris des très gros risques depuis que je t'attends en plein. J'ai toujours réussi à m'en sortir. Ça, c'est sûr, c'est un des autres défis. Un des défis, mais un des défis, le, le défi, je te dirais, que j'ai vécu le plus important, c'est indirectement lié à l'entreprise. C'est euh, bon, en, en coachant dans, dans, dans des trucs comme ça, comme je te dis, tu peux faire des gens insatisfaits des fois. Ouais. Puis euh, moi, ça m'est arrivé de recevoir des, des menaces de mort, en fait, littéralement.
0: Hey. Oui. OK. Oui, oui,
1: ouais, ouais, imagine, à ce moment-là, j'avais encore 23 ans. Tu as, as 23 ans. Toi, tu es, es bénévole dans des trucs euh, dans des trucs de sport, tout ça. Puis tu reçois des menaces de mort. C'est quand même quelque chose, non? On dit qu'on qu va, ouais, ouais, qu va te faire péter les jambes, puis tout. Pis on s'entend pas comme si tu avais fait grand-chose pour mériter ça. Là, je veux dire, tu fais juste euh, faire ton travail. Ok. Pourquoi
0: <rire> si tu le pares, si tu, si tu le pères d'un des jeunes ou c'était genre un autre kinésiologue qui Ou tu ne sais pas d'argent
1: ah. Oui, ouais non, je, 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 je sais très bien. En fait, c'est... tes parents... Hein? Le... <rire> c est, c est, c est... Ben non, j'ai le droit
0: d'en parler, mais c'est des, de... des parents de jeunes, ça, je rentrerai pas ça, dans les détails. Non, non, mais cest sont intenses, des fois, les parents de jeunes, justement, ils pensent que leurs jeunes, ça va être le prochain, ça, ça dépend du sport, <rire> mais genre le prochain Reski, mais j'écoutais l'autre fois la statistique là-dessus, puis c'est ridicule le pourcentage de jeunes, euh, genre au Québec, ouais. qui va finir par être professionnels dans un sport. Tu sais, le hockey, c'est le sport qu'au Québec, on a le plus de Québécois dedans, puis même là, c'est... Je pense sur ceux qui avaient fait le tournoi junior Québec, euh, pas junior Piwi Québec, qui c'était quand même l'élite, on va dire, dans le pee -wee. Il y en avait genre 4%. Puis dans ceux qui ont fait le junior majeur, c'était genre 5 6%. Là. Genre, tu ton jeune, ben, il n'y a même pas 1%, 0.5% de faire. je vais
1: prendre mon sport en même temps. En fait, le soccer est le sport le plus joué au Québec depuis 2009. Ah ouais, cool. Fait que, <rire> que je prends mon sport en même temps, mais non, sans blague, oui, peu importe le sport. Euh, c'est ça qui arrive. Les parents sont super intenses puis veux, ne pas. On, a, on pourrait dire que c'est une expérience traumatisante, si on peut le dire à peu près de n'importe quelle façon, mais pour moi, c'est plus une expérience qui te fait grandir. Tu te ramasses dans un monde où que, euh, tu reçois des menaces de mort, pas, pas, pas parce que tu n'as rien fait, là, je veux dire tu as, 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 as coaché, tu as, as juste fait ta job bien normale, que tu fais bénévolement pour le plaisir, mm -hmm. que, que, que tu donnes de ton temps juste pour le fun, que ce soit des menaces de mort pour des raisons complètement gagnées, de personnes qui ont, euh, qui ont par exemple 50 ans, qui ont beaucoup plus d'expérience de vie que toi qui ont aussi euh, dans ce cas-là des, des postes plus importants dans la société en tant que tu c'est sûr que toi tu arrives puis tu apprends des expériences puis ça a de l'air drôle mais cette expérience là qui a quand même bon j'évite de euh, toutes les détails du, de ce long parcours euh, qui s'est passé avec ça t'amène à comment dire à avoir une certaine carapace dans un sens où moi ça m'a permis juste d'apprendre d'apprendre vraiment beaucoup puis euh, de me rendre à un point où ce que euh, après ça chaque épreuve que j'arrivais dans mon entreprise était toujours plus facile. Tu sais, je ne sais pas si on dirait comme si ça venait barre tellement haute
0: ouais. j'avoue. Ouais.
1: que. Ah oui, je peux, je peux te jurer que te ramasser avec 10 000 pièces de paiement un vendredi quand tu as 500 pièces dans ton compte, c'était même pas si payé que ça. <rire>
0: <rire> wow. OK. Oui, ça a fait ça.
1: Ouais, oui, c'est ça exactement. Fait que, ça, c'est sûr qu'en tant qu'entrepreneur, tu vis euh, mille défis quotidiens, mais honnêtement... Je prends, je prends ces mille défis-là qui te permettent d'avancer puis de grandir à une vitesse incroyable, beaucoup plus que mon petit mode de vie plate à, à de, 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 journée normale, de 8 à 5, peu importe, là. Je reprends, je, je, regrette pas aucune de ces expériences-là parce que c'est ce qui fait qu'en si peu de temps, n'élite mon entreprise et moi-même, on est où est ce qu'on est rendu aujourd'hui. C'est vraiment à cause de ça. Ouais, c'est fou. <rire> ouais, ouais, c'est assez, c'est assez
0: <rire> cool. Mais non, c'est sérieusement, tu es, es très mature dans ta façon de… de... Ah ben c'est gentil. <rire> Surtout pour ton âge. Si j'avais été mature oh, comme vrai. ça à, à ton âge, je <rire> serais <rire> pas mal de plus loin aujourd'hui.
1: Oui, mais tu sais, c'est comme je te dis, c'est la, hein, euh, la vie qui nous force un petit peu c'est la vie à faire ça. Mm -hmm. Un, c'est une question de goût, c'est une question d'intérêt, mais comme je te dis, quand tu es entrepreneur, quand plus tu as de succès, puis plus tu avances vite, tu vis tellement d'expériences que tu n'as pas le choix à un moment donné… Euh, tu pas,
0: pas le choix d'augmenter en maturité. Sinon, en fait, c'est toi qui suis pas le rythme. Non, c'est clair. Sûr, mm -hmm. Moi, normalement, j'avais une question que je suis dévié... <rire> mais euh, êtes-vous euh, T'es-tu une personne routinière en général? Mais toi, justement, je sais très bien que tu as eu <rire> la routine pour mourir. Mais as, à un moment donné, tu pas le choix. Tu as sûrement des heures euh, que tu peux faire ta job, que ça pas le choix d'être restreint dans ces heures-là. Là. Tu peux pas faire ça quand tu veux... Euh...
1: Ouais, ben, tu sais, je, je vais t'avouer que côté routine, en effet, je suis tout sur une personne routinière. Mm -hmm. bon, même, honnêtement, ça m'ennuie euh, à mourir, la routine. Euh, mais non, en fait, euh, moi, j'ai un agenda. Puis, euh, dès que c'est bouclé dans mon agenda, ça va être ça. Fait que ça peut être de 5h30 le matin jusqu'à minuit le soir. J'ai aucun problème. Après, euh, ma partie de routine, je vais te l'avouer. c'est pas quand je fais mes papiers, c'est pas quand je rencontre mes clients, parce que ça, je vais, je, je vais, pas, je vais jamais le faire de manière routinière. Je suis okay. toujours. Toujours selon, je le boucle dans mon agenda, puis ça peut être à n'importe quelle heure, ça peut être de n'importe quelle façon. Peu importe, l'important, c'est que ça soit fait. Mm -hmm. La seule partie que j'ai de routine dans ma vie, c'est que je veux, veux pas, euh, ben c'est très simple, c'est ma copine, en oui. fait, qui qui est, est quelqu'un de plutôt routinier, qui aime la routine, en fait, ah oui. très, très simple. Ouais, c'est ça qui est très différent, mais veux, veut pas euh, un entrepreneur, puis une personne euh, accomplie, ça peut, pas, euh, ça peut pas être accompli si c'est pas équilibré dans toutes les sphères de sa vie. Fait que mm -hmm. euh, ma seule partie qui est routinière, c'est. Euh, de déterminer les moments où ce que je m'attarde, que je mets mon téléphone et mon ordi de côté, que je m'attarde simplement euh, à ma blonde, très simplement, <rire> pour, euh, avoir, à, pour avoir la meilleure équilibre. Ouais, mais on n'a pas le choix, puis elle, c'est une personne routinière, fait que on s'adapte de ce côté-là.
0: <rire> c'est bon, ça? Oui, c'est ça. Si tu vis bien avec ça, c'est parfait. Justement, ça te, ça te calme les 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 journées que comment je pourrais dire T'sais, quand tu es entrepreneur justement c'est un peu c'est un peu éparpillé elle a des plus à votre grounder à votre remettre un Ça va.
1: T'as dit exactement euh, le mot, c est, c est, c est, ça cette ground. T'as besoin d'une place, t'as besoin d'une personne pour te grounder. Mm -hmm. Parce que sinon, en tant qu'entrepreneur, nous autres, on part... Euh, moi, je pars, je peux partir assez loin. Puis, <rire> Si, si c'était pas de ça, mon téléphone, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
0: Okay. Ben, à un moment
1: donné, t'as pas le choix, Agathe, tu le mets de côté, puis tu te dis, euh, ben oui, chérie, j'ai pas le choix, je vais le mettre de côté, <rire> puis euh, je peux plus répondre. <rire> <rire>
0: ah, ah, faut, pas, faut faire des sacrifices, là, fille. <rire> c'est des bons sacs. Ouais, exactement. C'est clair. Bien, bien, clair. <rire> tu penses que ce serait quoi ta plus grande faiblesse euh, d'entrepreneur?
1: Ma plus grande faiblesse, euh, c'est une bonne question. C'est sûr qu'en tant qu'entrepreneur, on est habitué de parler de ses forces plus que de ses ouais, faiblesses. c'est ça. Hein? <rire> <rire> euh, je, je, je vais t'avouer que ma plus grande faiblesse, euh, au départ, c'était l'organisation. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que Bon, moi, faire des doubles bookings, c'est des choses qui m'arrivaient quand même assez fréquemment. <rire> euh, oublier des trucs. Ou... Bon, tout ce qui est l'organisation, j'ai un petit peu plus de misère. Je veux, je veux pas. Euh, tu l'apprends tranquillement, pas vite, mais je te dirais que ça reste pas encore ma force. Mm -hmm. euh, ce qui fait que je délègue, en fait. Ah, c'est vrai j'ai quand même
0: te demander si tu délèguais <rire> ou si tu pensais le faire bientôt.
1: Ouais. Non, non, c'est sûr et certain que je délègue parce okay. que, j justement, en fait, euh, la... ben, là, je vais répondre probablement à ta prochaine question, mais la plus. <rire> La plus grande force d'un entrepreneur, c'est de prendre ses faiblesses et de les combler avec les forces des gens qui l'entourent. Mm -hmm. Fait qu'en même temps, c'est dur de répondre à c'est quoi tes faiblesses parce que j'en ai, ai probablement plein des faiblesses, c'est juste qu'on ne les montre jamais puis on s'arrange toujours que cette faiblesse-là n'apparaisse pas parce que tu t'entoures de gens qui sont meilleurs que toi dans des domaines. Oui, exactement. C'est ce exactement ce qu'il faut que tu fasses, fait que une fois que une fois que tu as fait ça, c'est comme si tu n'en avais plus de faiblesse parce que mon entreprise qui n'élite, qui est moi en tant que telle aussi, c'est aussi tous mes employés qui ont d'autres forces. est-ce qu'on a vraiment beaucoup de faiblesse? Bien, je pense que tout ensemble, on, on en a pratiquement plus. Tout seul, ben c'est sûr que Marc andré c'est. il manque de patience. <rire> je veux dire, il manque d'organisation dans son agenda parfois. Mais en même temps, gars on, on, on avance, puis tout le monde dans ensemble.
0: Mm -hmm. C'est
1: ça. ce que je manque pas de... Je manque au, au niveau des faiblesses, j'ai pas une faiblesse en termes de réponse de politiciens,
0: ça je traite. <rire> ouais non, mais ça, il y en a beaucoup, justement, qui avaient peur quand je, quand je leur parlais de ça. Ils étaient, oh non, le monde, ils vont pas... Euh, ils vont bullshiter, ils vont dire, ah oh, moi, je suis trop minutieux, mais... Non, j'étais quand même surpris que le monde soit, honnête, euh, soit assez honnête, puis je me rends compte de plus en plus, jusqu'à présent, en tout cas. La plupart des entrepreneurs que, que j'ai interviewés, c'est souvent ça. C'est L'organisation, c'est de faire la, la paperasse. Euh, tout, tout ce qui a rapport avec ça, c'est se tenir à, à l'ordre. Mais t es, t es, exemple, chacun son domaine, peu importe celui ce que tu fais, là, mais ils sont bons dans, dans leur domaine. Toi en kinésiologue, l'autre en restauration, l'autre en marketing, ils sont bons là-dedans, mais après ça, avoir ça. un agenda moi, c'est la même chose. Je sais pas je suis zéro structuré là.
1: Mais tu sais, c'est en même temps. Oui, on a. C'est ça. On n'est pas devenu entrepreneur parce qu'on aime nécessairement avoir de l'organisation. Ben au contraire, souvent quelqu'un selon moi du moins, tu sais, qui a une bonne organisation, c'est quelqu'un d'un peu plus cartésien. Mm -hmm. Puis un entrepreneur, ça prend quelqu'un qui est un petit peu euh, un petit peu plus frivole dans un sens, tu sais, qui est un petit peu, qui part à, dans un sens à gauche, à droite, ouais. puis qui a juste besoin d'un tu sais, petit peu de structure. C'est ce qui fait en même temps que, 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 que ça, que ça l'avance. Tu sais. Moi, je suis devenu entrepreneur parce que je voulais faire du développement d'affaires. Mm -hmm. Parce que ce que j'aime, c'est les rapports humains ici c'est faire littéralement de la vente c'est développer c'est construire c'est bâtir c'est créer ça c'est ce que j'aime nice. fait que maintenant c'est ce que je veux faire tu sais c'est sûr que la partie remplie des documents ben oui il y a rien avec fait que faut que tu en fasses mais si tu peux déléguer tu, tu vas vouloir le faire assez rapidement
0: <rire> ouais. quand tu peux te le permettre c'est ouais c'est ça clairement c'est l'idéal <rire> mais comme là tu ouais. disais justement que vous alliez ouvrir cinq, quatre nouvelles euh, quatre nouvelles euh, ouais. excuses à excuse merci euh, ça, c justement, c'est pourquoi, une question comme ça, que vous allez à, genre à coup de. Tu <rire> si t'en ouvres pas une après ça une autre. Y a-t-il une raison que t'en ouvres euh, quatre d'une shot?
1: Ah, c'est une très bonne question.
0: <rire> non, mais moi On je parle de pas ça. Tu connais, tu sais, mais... justement, les. les, les... Peut-être que ça vaut. Euh, tu vas couvrir plus de terrain en même temps. Peut-être que t'as assez catalogues ah, mais... pour fournir, euh, je sais pas.
1: Non, non, mais tu mets raison. Euh, la majorité des gens, c'est tu sais ce qu'ils feraient. Là, ils ouvriraient un, un, une succursale par une succursale. Euh, certains vont dire, euh, bon, c'est le manque d'expérience, peu importe. Alors, <rire> je ça en mais la réalité, c'est que dans la vie, tu as des opportunités, puis il, il faut que tu saches les, les saisir. Fait, mm -hmm. on vient d'ouvrir un centre, Alors, au moment où je ouvert mon premier centre, il y a quelques mois, j'avais pas euh, en tête en me disant comme, « Hey, une couple de mois plus tard, je vais lancer quatre nouveaux centres. » Je ne le savais pas. Je savais que je voulais en ouvrir d'autres, mm -hmm. mais je me suis dit, le quand le bon temps va arriver, je vais le faire. Et... Euh, dans le fond, c'est qu'avoir plusieurs sens, ça nous permet, un, de créer beaucoup plus de territoires, ça nous permet, bon, d'avoir une économie d'échelle au niveau de nos dépenses, ça nous permet, bien évidemment, d'avoir une plus grande rentabilité, de grossir plus vite, etc. Mais mm -hmm. surtout, c'est qu'on a eu euh, l'occasion de le faire, c'est qu'on a eu l'opportunité, ça veut dire qu'il y a des opportunités qui se présentent. La plupart des gens passeront pas, euh, le prendront pas, parce qu'ils auraient dit, ah, « Mon centre est trop jeune, faut que j'attende de, de faire ça? Mm » -hmm. Ben, moi, je suis pas comme ça. Fait que j'ai dit, moi, je go, c'est « all in or nothing », le, le, le classique, « Va aller ou pas ». Puis là, j'ai dit, c'est une très belle opportunité, tu sais. Puis, c'est pas, pas non plus euh, mal réfléchi ou peu importe, tu sais, On prend bien le temps, j'ai quand même pris bien le temps de réfléchir, pris le temps de visiter, de tout faire mes recherches autour, qu'est-ce que ça pouvait être, comment ça pouvait être. Puis, une fois que tu fais comme, OK, mais c'est une occasion en or. Si c'est pas moi qui l'a saisi, quelqu'un d'autre va finir par la prendre. Ouais. Ben voilà, tu l'as saisi, puis ça nous permet que… 1er février, on a 303 nouveaux centres qui ouvrent. 1er mars, notre cinquième, dans le fond, ouvre. En euh, peu de temps, on va en ouvrir très rapidement. Mais, tiens, en même temps, temps c'est quoi? À part, à part que ça fait peur pour la majorité du monde, c'est quoi ouvrir des centres? Si tu as la recette, si tu sais comment ça fonctionne, si tu réussis à les faire euh, rentabiliser, puis tu connais tout ça pas peur, ben go, puis vas-y, parce qu'inquiète-toi pas, on veut pas s'arrêter là, si j'ouvre 500 en même pas un an, <rire> euh, j'en vise quatre autres d'ici deux ans, puis six de plus d'ici cinq ans, fait s'entend, on s'arrêtera mm -hmm. on, on pas là, mais c'est sûr qu'avoir plusieurs centres comme ça, euh, ça l'ouvre un, honnêtement une très grande notoriété, mais ouais. ça me permet aussi de, de croître à une vitesse folle, on s'entend. Ah, c'est clair? Quand même pas
0: bien. Ah, J'aime vraiment ta vision en plus. Là. <rire> voilà. Merci. Eh hey boy, il y, a, il y a bien des entrepreneurs qui pourraient profiter de ça. Là. Mais je te souhaite, je t'aime. C'est sûr que ça peut, comme tu dis, tu la recette Puis si tu prêt à, à travailler fort, à faire le, le marketing pour et tout, euh, j'ai confiance. Euh.
1: Ben, c'est ça, exa exactement. Fait il faut être prêt à mettre le temps. Puis, tu euh, il
0: n'y a aucune
1: histoire à succès, comme je t'ai dit tantôt, que qu'on que, qu a entendu que ce soit des... On peut parler des Mark Zuckerberg, des Steve Jobs, whatever,
0: mm -hmm. qui ont
1: dit euh, « J'ai parti mon entreprise j'ai fait cette grosse entreprise-là en restant assis chez nous puis en prenant pas de risques.
0: » Non,
1: c'est <rire> On va
0: se le dire. Non, ça prend ça. Il y en a plein qui se sont mis, dans, qui sont mis dans, dans le trou, qui ont, qui ont habité dans leur char, qui ont fait bien des affaires, qui ont été dans la rue littéralement puis qu'aujourd'hui aujourd'hui sont, sont rendus... Coups, voilà. On ne on sait pas. Tu, tu aujourd'hui, tu vois... Tu vois ce qui est rendu, ce qui est rendu mais tu t'as pas vu comment qu il, qui est arrivé là.
1: Exactement. Il y a beaucoup de sacrifices à faire quand tu veux quand tu veux être dans les hautes sphères, quand tu veux monter ton entreprise pour être gros puis quand tu as des ambitions comme ça. Mm -hmm. Parce que tu sais, ben, ça, ça m'amène. Tu m'as dit que tu aimais les histoires, ça m'amène à une mini-histoire. Première... Ben, C'est bon, ben, parce que la première fois que j'ai que, que engagé mon premier employé, qui est aujourd'hui mon pro-droit, qui est très impliqué dans l'entreprise, Amza, mm -hmm. euh, on était dans le train pour l'université. Lui il était un an plus jeune que moi. Fait qu il était un an plus jeune dans, à l'université. Okay. Il me disait Là, on parlait comme ça, Eh hey, oui, on s'est déjà vu au soccer puis tout le kit. Là, je dis oui, oui, je t'ai dit en quoi Il disait hey, je t'enquite. Ah cool, toi aussi, un an plus jeune. Bon, fait que là, on commence à parler de ça. Là, je commence à lui parler de mon projet. Je lui disais, ah, j'ai parti ma petite business tout le kit. Puis lui, il me demandait Tu sais c'est quoi ton objectif avec ça Puis moi, ayant pas d'ambition dans la vie j'ai dit ben, je veux conquérir le monde ah! <rire> <rire>
0: <rire> juste ça, rien de moins. Sans
1: blague, et lui de me répondre, « Ok, cool, j'embarque. <rire> » Oh, shit. Mal. Fait que, tu sais, tu sais, pour te dire que qu'il si, ne faut pas manquer d'ambition pour être entrepreneur dans la vie, ben, si tu vises, si tu vises pas les étoiles, là, ouais. a, moi, je me dis, si je vise les étoiles, je vais peut-être atteindre les nuages, je sais pas, mais... Au moins, il euh, faut viser tellement haut que, mm -hmm. que peut-être ça paraît inatteignant, mais si tu travailles assez fort, euh, c'est très atteignant.
0: Ah, tu vois, moi, c'est ça. Il faut que j'aille de ce côté-là. Moi, je suis vraiment... Trop... Ben... Moi, je suis, ouais, le, ouais. je suis quand même le contraire. Moi, j'aime ça, rester réaliste. Parce que moi, j'ai euh, pas vraiment d'exemple en tant que tel à l'entrepreneuriat, mais moi, c'était plus au poker. J'ai beaucoup joué au poker, puis j'étais un joueur de tournoi. Ouais. Fait que, tu sais, c'est sûr que tu veux toujours gagner le tournoi, mais tu sais, des tournois que tu te dis, même si je finis troisième, quatrième, le montant il est satisfaisant pareil. T'sais. Fait que tu sais, ouais. c'est sûr que tu joues pareil pour la première place. Là. Sauf que à un moment donné, je me, je me limitais en me disant. C'est pas grave, tu, tu, même, si ouais. je, même si je bosse quatrième, tu sais, je vais quand même faire, je sais 5-6 000. ça va être bon pareil. Mais tu sais, la fameuse phrase que justement, moi je, je reviens souvent à ça, la fameuse phrase que tu vises la lune tu, tu vas atterrir dans les étoiles, mais tu sais, justement, c'est con. Mais tu sais, même Grand, Grand Cardon, c'est pas con mais Grand Cardon, il en parle aussi de son 10 X Rose, c'est que si tu vises plus haut, tu vas faire plus d'efforts que, que tu aurais fait normalement. Puis même si tu n'atteins pas ton, ton 10 fois ou ce que tu voulais faire. Mais mettons un million de chiffre d'affaires, puis finalement, tu en fais 500. Mais si tu t'étais mis juste 200, tu aurais travaillé pour 200. Là, s'il faut que tu travailles pour un million, bien, tu vas travailler pour un million. Puis si tu ne l'atteins pas, ce n'est pas la fin du monde parce que tu vas avoir beaucoup progressé pareil. Tu sais.
1: Et voilà, c'est exactement ça. Que tu le dis il faut viser.
0: Très mm -hmm. Puis c'est ce
1: qui nous permet d'avancer. Tu sais, puis tu as une certaine fierté aussi qui s'en retire de tout ça. C'est clair. On ne on, on peut pas dire qu'il n'y a pas de satisfaction à créer quelque chose. Tu sais, je veux dire, tu pars des centres. Là. Moi, je me dis, hey, j'ai maintenant, j'ai signé cinq centres. Fait que j'ai cinq centres qui ouvrent. Tu dis, l'impression de te dire, c'est réaliste. Hein. Moi, moi, je me dis tout le temps, je suis comme, c'est-tu vrai? Mais en même temps, je me dis, juste cinq centres. On va aller en chercher au moins 10, <rire>
0: 15 autres. <rire> <rire> ouais,
1: c'est pas fait.
0: c'est bon. <rire> tu me faisais penser, euh, quand tu disais, on, on ouvrait tant de temps tant de centres, tu me faisais penser à l'autre Dominique Brown avec les, les chocolateries, là. Mais tôt, ça va ouais, être des ouais. partout. Ils vont en avoir partout des kinésiologues.
1: <rire> et, et voilà. Puis j'ai tellement un métier qui n'est pas développé. Puis un métier sur ouais, les kin... hey, Honnêtement, je pense qu'il y a plus que 50 des kinésiologues qui doivent changer de travail après avoir fini leur bac là, facilement. Là. Comment ça? Parce qu'il parce qu y, de, de, y a des conditions de vie, de travail vraiment merdiques. Il y a des mm -hmm. salaires merdiques. Puis okay. sinon, ce n'est pas nécessairement des, des jobs intéressants là, parce que c'est un trop jeune métier. Mm -hmm. c'est compliqué. Puis nous, on est une des seules entreprises qui est en train d'essayer d'offrir ça. Donc, horaire stable avantages sociaux, assurance, assurance collective assurances collectives, etc. Ce que la plupart des gens cherchent. Je sais que pour moi, ça semble plate à ma personne, à moi, tout ça. Mais pour, pour parler avec la majorité des gens, de la majorité de mes employés, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent une stabilité, ils veulent une belle qualité de vie. et Nous, c'est ce qu'on est, est en train d'essayer de leur ramener. Euh, puis tranquillement, pas vite, mais honnêtement, tout est en branle là-dessus. Puis il n'y a pratiquement aucune entreprise en kin qui fait ça. Donc, wow. ouais c'est ça. fait qu'en même temps, de plus en plus, on va avoir des kin. Puis en même temps, on, on contribue au plus gros projet pour notre métier, c'est-à-dire le faire avancer, faire avancer notre métier qui a peine et misère à, à avancer. Vous,
0: mm -hmm. c'est surtout pour prévenir les, les, les blessures aussi, pour les guérir, mais pour les prévenir aussi, dans le fond, pour aider à le monde à. Ou ça l'aide aussi à, à faire de l'exercice physique, à, à mieux performer. Oui,
1: mais ben, tiens, on va travailler. C'est sûr qu'on va travailler en réadaptation. C'est-à-dire après une phase aiguë, par exemple. Ce pas après un traitement quelconque, une blessure, il a suivi un traitement. Ben après, on va pouvoir travailler au niveau de la posture, on va pouvoir travailler au niveau euh, musculosquelettique pour prévenir le fait que ça revienne. Mais majoritairement, on travaille en prévention. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on le sait aujourd'hui, le risque de cancer, la maladie cardiovasculaire, pulmonaire, euh, diabète, attention cholestérol, bon, j'en ai, mais j'en donne. Euh, on le sait aujourd'hui que le meilleur remède à tout ça, euh, c'est pas une pilule chimique, c'est l'activité physique yeah. et la saine alimentation, donc un mm -hmm. mode de vie sain et actif. Et on le sait donc en prévention, la meilleure façon, les, les meilleurs spécialistes, c'est les kinésiologues et les nutritionnistes, d'où pourquoi qu on travaille aussi avec des nutritionnistes, pour travailler en prévention. Parce que c'est le fun de travailler en curatif, c'est sûr. tiens On est habitué de « je suis malade, je m'en vais chez le médecin », ouais mais est-ce qu'on peut prévenir cette, cette partie-là, puis t'empêcher d'aller faire une file de 20 heures pour... Euh...
0: <rire> non, 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 mais
1: c'est réel, puis ah, donc, bien, on peut ouais. l'aider... Je lisais euh, des articles scientifiques et on allait chercher là, plus que plus de 100 médicaments qui équivalaient à une science d'activité physique, plus de 100 euh, effets oui, de oui. médicaments. Ah. Fait que je me dis tout le temps, imagine le pharmacien là, qui découvre une pilule qui a 150 effets. Ah, il est millionnaire demain même matin. Mm -hmm. L'affaire, c'est qu'on l'a déjà cette pilule-là et on appelle ça un mode de vie sain et actif. Maintenant, nous, il faut
0: le. Non, mais c'est vrai. Non, je, je ris parce que. À la non, je ris. <rire> moi, c'est parce que je, je, je vais le prône. Je ne ris pas, de, je ris pas de négativement. Là. Je ris parce que c'est tellement. Ah, que le, le, monde, le, le monde, ils veulent pas. Tu sais, Il y a des enfants que moi, avec, je fais. Là, je ne suis pas sais Je veux dire, j'ai fumé longtemps, puis aujourd'hui, je vape. Euh, J'en je, fais des affaires que je sais que c'est pas pour bon, ma santé, mais le sport, ça, c'est quand même quelque chose que je. Puis la nutrition, c'est quand même quelque chose que je me dis. Que je, que je m'implante. Je, je fais de l'exercice physique le plus souvent possible. Je mange le mieux possible. Je mange quasiment jamais au resto quand. Ouais. C'est
1: ça, puis, puis c'est ce qu'il faut faire. Puis tu le problème, puis là, je vais me rendre loin, mais <rire> honnêtement, tu sais, j'ai souvent des réflexions là-dedans euh, avec des clients et tout ça. C'est drôle, pourtant, on, en, on vient de passer des élections, on n'a pratiquement jamais entendu au niveau politique la prévention. Mais bon, je ne j't t'exprimerai pas mon opinion là-dessus. C'est des gens intelligents qui savent très bien ce que ça peut faire, la prévention. Mm -hmm. ça fait que euh, malheureusement, il faut commencer à l'implanter. Il faut l'implanter de, de, de plus en plus. Puis on le voit, là, la, la popularité y hein, est. On est dans un bon temps pour augmenter ça, parce qu'on est tanné de prendre des pilules chimiques, on est tanné d'être malade. Ce qu'on veut, c'est avoir un mois de vie sain et actif, puis vivre longtemps en santé, parce que, tu sais, je veux pas, actuellement, on a euh, 3,2 millions de notre population qui est en haut de 55 ans. Ça veut dire que c'est à peu près 40 mm -hmm. de la population qui est en haut de 55 ans, ce qui veut dire qu'elle est en phase de vieillissement. Euh, puis aujourd'hui, on le sait, là, on est capable de vivre jusqu'à 100 ans, mais on ne vivra pas jusqu'à 200 On s'entend. Ouais. Par contre, avant, ce qu'on voyait, c'est des gens de 60-70 ans qui avaient de la misère à marcher. Mm -hmm. Maintenant, on entend les histoires d'une femme de 83 ans qui court des marathons, d'un <rire> monsieur de 91 ans, qui fait 10 chain-up par jour. Non, mais c'est vrai, c'est ça qu'on entend ouais, aujourd'hui. Ouais. Puis la réalité, c'est que non, on ne vivra pas jusqu'à 200 ans, mais on peut vivre jusqu'en 100 ans en bonne condition puis en bonne forme physique. Ça, on peut le faire. Puis maintenant... Euh, ça ne concerne plus qu'avant, parce que comme je te dis, on a beau nous être jeunes, il y a 3,2 millions de notre population qui est en haut de 55 ans. Mm -hmm. Fait que c'est à eux le choix de décider est-ce qu'ils vont euh, est qu'ils vont être en santé pour le restant de leur vie, qui peut quand même être encore de 40 ans, 50 ans, etc., Ou euh, la santé va dépairer graduellement, puis qu'on n'a plus de vie, etc., etc. C'est pour ça qu'on on a beaucoup une clientèle aussi, on, on ouvre des centres dans des résidences de personnes âgées, parce que ça reste que c'est une
0: clientèle qui, est, qui, qui, qui a besoin d'aide, mm -hmm. en fait. C'était ma petite partie. Hey, c'est une, une très bonne idée, ça, d'ouvrir des, <rire> des, des centres dans des... Ben ouvrir des centres dans des centres. <rire> c'est un bon marché. Non, mais ça fait du sens, justement. Tu vas les aider à vivre plus longtemps, hein, plus en santé.
1: Ouais, c'est ça. Plus, plus en santé plus longtemps. <rire> plus heureux aussi,
0: là, honnêtement. Là, moi, j'essaie je tout le temps de me reminder à être, à être sérieux dans, dans le training, là, dans l'entraînement. Mais je l'ai remarqué que dans ben, le temps que je m'entraînais sérieusement, j'étais beaucoup plus heureux. tu sais, Justement, salivaire, salivaire, ça libère l'endorphine. C'est
1: ça. C'est parce que tu as, as une grosse partie au niveau de la santé mentale aussi. Hein, on s'entend maintenant, on agit, on agit avec des cliniques de psychologie, de psychothérapeutes pour travailler avec les gens qui ont des dépressions, mm -hmm. euh, bon, qui sont TPL, peu importe. On travaille avec ces genres de gens-là avec l'activité physique dans le but qu'ils se sentent mieux puis qu'ils passent plus facilement au travers de leur, jo de leur journée. Tu
0: sais quoi, ça veut TPL, physique, euh, je vais pas te dire l'activité physique
1: euh, Troupe de personnalité limite. OK. Qui, qui est un peu comme de la bipolarité, je vais dire ça comme ça, bien sûr, je ne suis pas un spécialiste, mm -hmm. mais je veux dire, on travaille avec euh, des, des gens, bon, qui ont des problèmes de santé mentale au niveau de l'activité physique, puis ça, un, ça les évite encore de prendre une panoplie de médicaments, puis deuxièmement, mm -hmm. ça les aide tellement. En fait, tiens, tu sais, l'activité physique, Là, je t'ai parlé de sportif, je t'ai parlé de santé mentale, je t'ai parlé de vieillissement, je t'ai parlé de jeunes je t'ai parlé de perte de poids. Je veux dire, l'activité physique, honnêtement, là, ça n'a pas de limite. C'est ah, incroyable. Oh, ouais. Il suffit de savoir comment le faire, mm -hmm. pourquoi le faire, puis d'avoir aussi la motivation de le faire. Tu sais, nous, on a encore nos clients de sorte que les gens changent leurs habitudes de vie. Pas, on ne parle pas d'entraînement de gym, de genre, euh, « Chessborough, tu vas avoir des combos, On parle vraiment d'enseignement vrai. à la population, de savoir qu'est-ce que Comment, comment agir, comment avoir un mode de vie sain et actif. Je reviens au même point, mais c'est ce qu'on fait, nous,
0: en fait, en tant que client. Ouais. C'est ça. Mais le problème dans la vie, là, c'est que la motivation, puis ça, il y en a beaucoup qui le disent autant dans l'entreprenariat puis dans le training, puis j'écoute beaucoup de vidéos de training, c'est que la motivation ne sera pas toujours là. Il faut que tu amènes une, une discipline, il faut que tu amènes une certaine routine, même si toi, tu as eu ça, la routine, puis moi aussi, j'ai eu ça, je vais avouer là. Mais ouais. tu n'as pas le choix, il faut que ça devienne routinier comme moi quand je m'entraînais tout le temps. Ben, je suis venu de travailler, peu importe à l'heure que je suis venu de travailler. Je passais devant le gym, j'arrêtais puis j'y allais. Que, mais aujourd'hui, ouais,
1: mais, 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 du... ouais, ça ça dépend encore de chaque personne. Parce que au même principe qu'on dit que euh, moi, je travaille avec chaque personne. Mes employés ils ont besoin de stabilité, je leur en amène. Moi, j'en veux pas, j'en ai pas. Mm -hmm. La réalité, c'est que pour que quelqu'un soit motivé, il faut trouver ce qui le motive. C'est-à-dire que moi, là, beaucoup de clients, là, je vais les prendre je vais leur dire « parfait, toi, tu me dis que t'aimes pas le gym. Déjà, déjà t'aimes pas ça. Parce qu'honnêtement, <rire> la, majorité des... Non, mais la majorité des gens qui s'abonnent dans un gym ah. euh, ils n'y vont plus après trois mois lorsqu'ils sont tout seuls. Quand j'ai la majorité, je sortais des stats, il y a comme 9 qui restent après trois mois quand ils ne sont pas accompagnés. Fait que déjà, okay. tu as besoin soit d'un entraîneur ou tu as besoin d'un ami aussi. Mm -hmm. Parce que ça va te motiver à y aller. Mais sinon, mettons que t'aimes pas ça. Tu sais, je te dis, toi, mets-toi à jouer au soccer tu me dis j'aille ça, OK, mais fais ça cinq fois par semaine. Tu ne seras pas capable d'avoir du fun et d'aimer ça. Pour mm -hmm. toi, ça sera pas. Ça sera pas un entraînement viable. Maintenant, on est capable de faire d'entraînement de l'entraînement Moi, je vais dire à mes clients Parfait, on va t'encadrer chez toi une fois par semaine, par exemple. Après, qu'est-ce que tu aimes Ah, ben, quand j'étais jeune, je faisais de la danse. Cool. Qu'est-ce qui t'en empêche J'ai mal aux genoux. OK, on va travailler avec ton genou. Claire, qu'on t'inscrit dans un cours de danse. Parfait. Là, la dame, a dit Hey, je me suis mis à aller marcher avec ma voisine. J'adore ça. Super, va marcher. <rire> puis maintenant, non, puis c'est exactement quelque chose, une ça, histoire cool. vraie. Puis après ça, elle me disait Moi, je veux jouer euh, au volley-ball. C'est un sport que j'ai toujours aimé, puis tout ça. « Parfait, voici notre prochain objectif. Dans six mois après Noël, on s'inscrit à un cours de volleyball Puis il est rendu là. » Fait que maintenant, wow. qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'entraîne de son domicile une fois par semaine. Elle fait avec nous, elle fait ses petits devoirs euh, une à deux fois dans la semaine euh, de son domicile. Elle va marcher quatre, cinq soirs par semaine. Elle a un cours de danse semaine et un cours de volleyball par semaine. <rire> hey, on appelle ça « actif par Je ne sais pas à quel âge. À une poétique.
0: cinquantaine d'années, euh, ben, un,
1: un peu avant 50 ans, mais a quand même une certaine âge, puis elle est partie de « je ne fais plus aucun sport », à « je fais ça comme activité wow. ». Pourquoi? Parce qu'on a trouvé ce qui la motivait, puis elle, c'est la routine qui la motive, « être tabarouette, pas tout parce qu'elle aime ça varier. <rire> fait qu'à ce moment-là, on va varier, puis tu sais, moi, mettons, quelqu'un qui s'entraîne de manière quotidienne, j'aime pas la même chose. Fait qu'est-ce que je fais? J'ai fait des années du de gym. Maintenant, je m'entraîne pratiquement plus dans les gyms, peut-être une fois semaine mm -hmm. dans mon gym, justement. Mais je fais, actuellement, je fais de l'escalade, je fais du soccer les Jeux du soir, euh, je m'en vais courir avec ma blonde la fin de semaine, on va se promener en montagne. Fait qu'on a un mode de vie très sain et actif mm -hmm. qui ne nous empêche pas d'aller avec des amis euh, boire un verre, peu importe. T'sais, je veux dire qu'il qu est équilibré, mm -hmm. mais euh, avec aucune routine dans mon cas. C'est-à-dire qu'à tous les trois mois, je pense que je vais varier, mais jamais je vais passer une semaine à rien faire. <rire> c'est sûr et certain ah, small, small. oui as une partie de routine mais en fait la question c'est plus qu'est-ce qui convient à chaque personne tu sais, si je te rencontre puis toi c'est la routine que je vois qui t'amène mm. ça ben, je vais trouver avec toi c'est quoi la routine qui te permet d'atteindre tes objectifs that's it, that's all. mais pour un autre ça sera peut-être pas ça c'est quoi qui te permet d'atteindre tes objectifs c'est là-dessus qu'on va travailler
0: sérieusement l'exercice physique euh, c'est très important pas juste euh, pour les entrepreneurs, euh, pour le monde en général. <rire> oui, c'est ça, exactement. Quel conseil tu donnerais justement à une personne qui veut qui veut se lancer en entrepreneuriat? Le, à part, à part euh, se mettre en forme. Mais quoi que ça, ça pourrait être... C'est <rire> niaiseux, là, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, qui bénéficieraient de ça, d'être de, plus en forme. Mais c'est puis...
1: même, même pas niaiseux, parce qu'actuellement, nous, on a une grosse clientèle de gens d'affaires. Mm -hmm. Parce que euh, l'ancien dirigeant d'entreprise de donnant pas en santé, honnêtement, ça n'existe pratiquement plus euh, mmh. dans la nouvelle génération. Euh, le, mind le mindset et le body set vont ensemble. Fait que les entrepreneurs, ça veut pas dire qu'il y ait ses abdos dans un magazine, <rire> mais il est, est, est en santé et il est actif. Mon meilleur conseil, honnêtement, pour quelqu'un qui part en entrepre en entrepreneuriat, euh, moi, c'est très simple, j'ai toujours été quelqu'un comme ça dans la vie, c'est de le faire avec passion. Mmh. Fait, si t'as pas de passion dans ce que tu fais, ben fais-le ben simplement pas. Puis une fois que une fois que tu mets de la passion, une fois que tu mets 100% de ton énergie là-dedans, j'ai aucune idée pourquoi ça ne pourrait pas fonctionner. Honnêtement, une fois que tu le fais avec passion, tout va fonctionner. Puis, mon deuxième conseil, ce serait prendre des risques. Parce que il n'y a rien de pire dans la vie. Et honnêtement, heureusement, je ne l'ai pas encore vécu, mais je pense que c'est plus grand ça. C'est d'arriver et de dire j'aurais donc, ouais. donc dû le faire. Puis, jamais je ne veux me rendre un jour avec ça. Puis, c'est pour cette raison-là que je me dis. Tu sais, parce que tu as même du monde qui m'ont dit, ouais, mais tu pourrais te planter. Et puis, <rire> et puis c est, c est, ça, ça ferait quoi? Si je me plante, je vais recommencer. Ah. Pas du genre à rester à terre et à m'écraser. Fait que si je me plante, je vais m'enlever et que je vais recommencer, mais avec plus d'expérience. Fait que si je prends pas de risques, ben, quand, quand, quand tu ça va peut-être paraître, peut-être même jeune, justement, comme mentalité, mais si je prends pas de risques, comment je peux apprendre? Puis si je me plante, ben, Crime, surtout jeune, c'est pas la fin du monde. J'ai 24 ans. Si je me plante, je recommencerai, mais heureusement, je ne suis, suis pas du tout dans une ligne pour me planter. Non, c'est ça. Bien, au contraire, ça va très, très bien. Mais c'est ça. Fait que même si jamais, même si on se plante, il vaut mieux prendre le risque et le faire avec passion. Fait que moi, je dirais ça. Puis l'autre partie, c'est mon petit dernier conseil, c'est de travailler avec tes relations humaines. T'as aucune idée. Tu n'as aucune idée de que ça peut t'amener, mais chaque discussion a un impact quelconque dans ta business. Puis honnêtement, ce qui fait que tu es là, c'est que j'aime beaucoup parler. <rire> c'est que j'aime beaucoup parler et euh, j'ai discuté avec vraiment des, des milliers de personnes dans, le, dans la dernière année. Là. Vraiment des milliers. À tous les jours, je discute avec euh, 15-20 personnes différentes. Bon. Et j'apprends des gens. Euh, j'apprends beaucoup de mes clients. J'apprends, même s'ils ne savent pas, j'apprends beaucoup des gens que je côtoie parce que j'écoute ce qu'ils ont à dire et j'essaie de m'en servir comme expérience. Puis Honnêtement, j'ai parlé avec tellement de personnes, puis ça a tellement amené à beaucoup de choses positives, des conversations que tu t'attends même pas. Fait discuter avec les gens, les écouter, puis euh, construire euh, au travers de ça.
0: Ah J'avoue que t'as un, un beau métier pour ça aussi, là, que tu peux être proche des gens, puis avoir des. ce genre de métier justement que moi j'aimerais faire, j'aime ça justement avoir des discussions avec le monde, j'aime ça être, c'est pas une relation proche, si tu veux, mais... Euh, ouais, euh, ouais,
1: ouais,
0: tu parfois, ils vont te parler des affaires justement, de leur vie, de leur expérience de vie, puis euh, le monde avec euh, un peu plus d'expérience, le monde un peu plus âgé. Ils ont tellement de belles sagesse des fois qu'ils peuvent t'apprendre tellement des affaires intéressantes. c'est exactement ça, mais si tu veux, je te donnerai les infos. <rire> 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 Et sur comment devenir oh, <rire> Je sais pas, là. <rire> je disais ça, non, je disais ça, mais... <rire> non, non, je <rire> je Moi je fais Moi, un bac, euh, je suis plus sûr, ça me tente. <rires> non, 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 mais pour c'est vrai que ça a l'air intéressant. Mais non, mais c'est sûr, je, je vais te recontacter pour tes services. Là. Ça pourrait être intéressant pour peut-être mes parents. Là.
1: Yes, avec grand plaisir, ça me faire plaisir.
0: Parce que si je veux les garder le plus longtemps, euh, puis en santé, il faudrait que qui un peu il, euh, un peu de sport. Il faut, mais euh,
1: mais comme je te disais aujourd'hui, c'est plus un peut-être. Hein, tout le monde est obligé. Mm -hmm. C'est pas genre Ah euh, oh, moi j'ai pas une grosse bédaine je suis pas obligé, non, ta santé, elle dépend pas de la grosseur de ton
0: ventre, je connais pas <rire> Non, clairement pas. Il y a beaucoup de monde justement qui pense qu'ils sont en santé. Hein, parce qu'ils sont mecs, mais si ouais. tu bois et puis tu fumes à chaque soir, je te confirme voilà. puis tu manges mal, euh, tu manges bien du gras. Euh... Ben du gras, c'est pas c'est pas mauvais, ça dépend quel mauvais gras, là. C'est plus le sucre, les carbs Mais ça, c'est un autre histoire, je suis pas nutritionniste non plus. <rire> Yes. Parfait. Tu es une personne qui lit, euh, qui lit beaucoup. Je sais que tu as, as dû lire pas mal euh, dans tes études, là, mais sinon, en général, sur l'entrepreneuriat ou même sur le développement personnel, euh, es tu es une personne qui lit en général ou même des audiobooks, ça compte.
1: <rire> oui, c'est ça. Mais j'ai toujours été quelqu'un qui aimait lire, mais je vais t'avouer que maintenant, je n'ai plus beaucoup euh, pour des raisons évidentes de tort. <rire> c'est parce que c'est. un mais tu sais, certaines personnes vont... Bon, puis en même temps, c'est une excuse que je me donne là-dessus parce que, tu sais, on peut écouter des audiobooks euh, mm -hmm. dans la voiture ou des trucs comme ça. Mais euh, non, je te dirais que je suis plus quelqu'un qui lit beaucoup. Par contre, euh, moi, ma lecture, euh, puis je te l'ai dit avant, c'est écouter un, j'écoute beaucoup euh, d'émissions sur l'entrepreneuriat. Bon, mm -hmm. euh, quand j'écoute missions je ne passe pas de temps devant la télé, mais sur euh, sur mon laptop entre deux trucs, des rubriques, des podcasts, des trucs comme ça, ça va m'arriver d'en écouter. Mais euh, moi, ma façon de lire, c'est pas compliqué. C'est encore mieux que de lire d'écouter les gens parler. Honnêtement, je suis dans plein de réseautage, je rencontre des présidents d'entreprise, des gens à succès, des travailleurs autonomes. J'écoute vraiment ce qu'ils ont à me dire. Puis pour moi, c'est ça la lecture. Euh, c'est ce qui me fait apprendre sur l'entrepreneuriat, sur le développement, mais je suis aussi quelqu'un de très, très, très autodidacte. Fait que Je fais de l'essai-erreur et j'apprends. Présentement, non, je ne lis pas beaucoup de livres, mais euh, éventuellement, c'est ce que je vais parce que euh, ben, plus jeune, en fait, euh, pour tout, toute la durée de l'école, surtout de l'université, etc., je lisais beaucoup de livres. Mm -hmm. Pas le choix. OK. Oui, j'aime quand même lire, mais présentement, non, je ne lis pas une
0: masse de livres. Okay. Mais il y en a un que tu aimerais recommander, euh, que tu recommanderais à quelqu'un de, de lire? Un, à n'importe quel niveau, là, que ce soit l'entrepreneuriat ou le développement personnel, là. un livre que tu penses qui tu as vraiment a eu des bons conseils, qui tu as influencé?
1: Oui, mais c'est quand, quand même honnêtement une très bonne question. Euh, c'est dur de dire ça rapidement, mais il y a plusieurs livres, en effet, qui m'ont probablement influencé un peu. Euh... T'sais, je t'avouerais, bon, j'ai pas fait nécessairement beaucoup de lecture entrepreneuriales, mais tu sais, j'ai lu euh, que ce que soit dans le parcours euh, bon, cégep, université, tu sais, il fallait, on avait à lire des livres, on avait à choisir. Fait que c'est sûr j'ai lu beaucoup de livres sur la biologie, des trucs comme ça, étant donné mon métier sur l'activité physique, mais j'ai aussi euh, tu sais, comme je te dis j'aime beaucoup les expériences, fait que j'ai lu des livres comme par exemple, euh, il fallait que je choisisse un livre. Mm -hmm. j'ai choisi par exemple Laurent Joret euh, qui est un livre, bon, euh, sur des trucs qui se passent euh, dans des pays comme... Euh, euh, bon si séries Afghanistan des trucs comme ça peu importe mais tu sais c'est juste que c'est des livres qui t'apprennent des choses sur la vie que tu connais pas nécessairement puis si on parle pas de livres de, de science-fiction on parle vraiment de livres basés sur euh, des faits réels etc puis euh, j'ai toujours trouvé ça intéressant ou même c'est des ça a l'air drôle mais moi j'ai déjà lu un Cyrano de Bergerac que je trouvais super intéressant OK, cool qui, moi sur la façon de parler mais bon le monde vont me trouver quétaine sur ton podcast,
0: là, mais ça, pas vrai. <rire> <rire> Dans ma formation sur l'art de prendre la parole en public, on en pratiquait euh, du serrano à cause de euh, Il y a une partie euh, quand, il, quand il parle du. Euh, je sais pas, ben, pas si c'est dans ce livre-là précis, là, mais quand il parle du nez ouais, de l'autre, puis qu'il l'insulte puis il dit non, tu devrais m'insulter de telle façon. Oui, oui, ben oui, c'est là, je l'ai okay, dit. Ok, bon, ben, ouais, bon, ben on pratique les 15, les 10-15 tons différents qu'il montent là. Ah, mon cher ouais, monsieur, si j'avais un nez de cette grosseur, il faudrait qu'on me l'amputasse.
1: <rire> oui, c'est ça. Mais ben, ben c'est ça. Ben pour, pour, pour vrai, pour toute l'art de la parole, il y a toutes les figures de style, puis il y a tout ça à apprendre là-dedans. J'ai toujours dit que plus tu contrôlais dans un sens la conversation, plus tu la comprenais, plus c'était facile après ça de la contrôler. Fait que, que ce soit au niveau de la vente, que ce soit au niveau des relations, c'est important d'avoir un, un bon dialecte, mais aussi de, de bien comprendre. On s'entend. Mm -hmm. la main. Oh, c'est ça, fait au, niveau des au niveau des livres, ce serait pas mal ça okay, de mon côté. Parfait.
0: Ah, <rire> parfait. Normalement, je te demanderais qu'est-ce qui t'allume le plus ces temps-ci au niveau entrepreneuriat, mais j'ai pas mal un gros doute. Euh, Vas-y, c'est quoi, petits quoi ton doute <rire> Avec tes grands ah, succursales.
1: Ah, L'expansion, y'a-t-il rien, rien de plus bon, ben plus présent que ça Puis, ben, tu sais, tout, euh, tout l'investissement d'argent, mm -hmm. engager des employés, grosser, monter des projets, partir le tout. Euh, Honnêtement, je pense que j'en ai déjà assez parlé, mais ouais. c'est sûr que c'est ce qui m'allume le plus au niveau entrepreneurial actuellement. Là.
0: Mais c'est toi qui, fait en... qui engage tes... Tes... tes employés en fait ou tu as quelqu'un qui t'a délégué cette partie-là aussi?
1: Non, mais ben, c'est sûr je vais le faire. Je vais faire souvent mes entrevues okay. euh, avec mon bras droit justement en disant. Mais euh, on va poster bon, sur les sites de kinésologue, on va faire nos recherches nous-mêmes, souvent avec des contacts. Il y a tellement de kin, honnêtement, qui cherchent des jobs, malheureusement, que ben, malheureusement et heureusement pour nous, mm -hmm. que souvent on est capable d'y aller avec euh, contacts. Mais euh, c'est ça. Puis, juste les gens avec qui j'étais à l'université, j'en ai déjà engagé quelques-uns. Puis, euh, on continue à en engager. Parce que, justement, ils cherchent des jobs. Hein? Eux, ils ont gradué, ça fait pas si longtemps que ça. Donc, peut-être deux ans. Fait que la plupart cherchent
0: encore des jobs. Mm -hmm. la, 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 la fin qui doit être difficile, c'est d'être sûr de trouver la bonne personne. Mais dans ton domaine, je. Ouais. il doit avoir moins de cabochons là. parce que si je me fie mettons moi j'ai pas à travailler souvent dans des shops des affaires comme ça c'est sûr que de trouver le gars qui, ouais. qui va être sérieux euh, pour vrai qui n'est pas juste là pour payer euh, sa bière euh, non, non, son, son trouble de son problème de jeu
1: <rire> non 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 c'est ça non, en effet c'est souvent des gens plus sérieux mais oui on il euh, faut trouver les bonnes personnes parce qu'on se représente la compagnie mais moi j'ai toujours eu comme mentalité que euh, on peut amener n'importe qui euh, à être meilleur. Mm -hmm. C'est la, la, la question, si cette personne-là n'est pas euh, comme tu veux aujourd'hui, c'est probablement pas de sa faute, c'est de la faute des gens qui l'entourent. Euh, honnêtement, euh, moi, je vois souvent ça comme ça, ou des gens qui l'ont appris. Fait ouais. que nous, après, on, on, on va prendre n'importe qui qu'on trouve qui a une belle personnalité, puis on va te l'amener où ce qu'on qu a de besoin, puis en même temps, cette personne est contente parce qu'elle évolue,
0: c'est ce qui est important. C'est mm -hmm. où les quatre places que tu vas ouvrir euh, bientôt? Puis vous êtes où, là, aussi, en ce moment même? Là? Normalement, je fais la plug à la fin, mais on va faire la plug tout de suite.
1: <rire> en fait, on a euh, un centre à Saint-Eustache. On a un centre qui ouvre à Sainte-Dorothée, un qui ouvre à Pointe-Claire, à Montréal, un qui ouvre à anjou saint léonard aussi à Montréal, et un dernier qui ouvre à Lachenay, à Terrebonne. OK. Ça, ça c'est nos euh, cinq centres qui, qui ouvrent actuellement. OK, cool. Ouais, ouais, popé.
0: <rire> c'est très bon, même. Toi, justement, pour, pour vous retrouver, c'est Kinélite, j'imagine?
1: Oui, ben très facile, kinelite.ca notre site Internet. Sinon, euh, ben, c'est très facile, communiquer directement avec moi par euh, m.renoit commercial, kinélite.ca ou au oh, 514-971-7468, c'est euh, le téléphone de la compagnie. Donc, euh, vous pouvez nous rejoindre à peu près n'importe quand. Sinon, euh, les gens euh, voient beaucoup sur euh, toutes nos euh, publicités qu'on fait sur euh, Facebook, Google, Instagram, et mmh. quoi, etc. Vous pouvez nous suivre à peu près sur tous les réseaux inimaginables et possibles, même LinkedIn.
0: Excellent. Sinon, en dehors de l'entrepreneuriat, ce serait quoi ton plus grand rêve?
1: Celle-là, j'avais peur de cette question <rire> quand je l'ai élu.
0: <rire> On peut la skipper? Euh, honnêtement, si je, peux, je peux te trouver. Non,
1: non, Non, non c'est une bonne question, honnêtement. Euh, c'est quoi mon plus grand rêve? C'est dur dire 18 ans, 24 ans? Ouais. Euh, moi, moi, je suis quelqu'un de très épicurien. Tu sais, je, fais, je, fais, je fais quelque chose quand, quand, quand j'aime. Tu sais, je fais pas quelque chose quand j'aime pas ça. Mm -hmm. Pas compliqué, je ne me, je me forcerai pas. Okay. Puis, mon, plus grand, mon plus grand rêve depuis des années des années a toujours été d'avoir une grosse business a toujours d'avoir, euh, ça va être kitsch, mais le, le, le classique une, euh, une blonde, une, une maison, des enfants, etc. etc. Tu sais, puis en même temps, d'avoir une des, probablement la plus grosse business de Kin. Euh, au Québec, voir au monde, de, de pouvoir en profiter, tout ça. Fait que ça a toujours été ça, mon rêve. Puis, euh, bien évidemment, étant quelqu'un qui, 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 qui pousse beaucoup d'envie, c'est sûr que je travaille vraiment pour ça. fait, Est-ce que, est que j'ai un rêve? Euh, comme peut-être, probablement, certains ont répondu, je ne crois pas parce que moi, je crée mon rêve jour après jour. Puis, et honnêtement, je suis en pleine date. Mm -hmm. Je suis dans mon rêve. <rire> <rire> c'est mon rêve. Tu sais, à 24 ans, ça fait 4 ans que je suis... Euh, avec ma copine et okay. j'ai une compagnie, j'ai plusieurs employés, on est en train de grossir. Je veux dire, je sais même pas qu'est-ce que je pourrais vouloir de plus. Mm -hmm. <rire> à part continuer
0: dans cette lignée-là. Ah, C'est excellent. Tu pas à vouloir plus. Euh...
1: Ben non, j'ai 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 rien, rien à envie à personne. J'ai exactement tout ce que j'ai voulu d'envie vie. Que...
0: C'est pas bon, en plus le loto
1: <rire> Ouais, mais, mais quand on se fixe des objectifs qu'on s'arrange pour... Euh, titre qu'on laisse rien se mettre au travail de notre route pour y arriver, honnêtement... C'est même pas, tu comme je te dis, j'ai eu une job que j'aimais pas, ça m'a pas pris, il euh, y en a qui auraient fait 10-15 ans là-dedans avant de changer. Mm -hmm. Ça m'a pris 9 mois, puis j'ai dit, euh, c'est pas la vie que je veux, date ça, date ça, je vais créer la vie que je veux, puis euh, voilà, voilà. <rire> si bon. <rire> Quelqu'un a décidé
0: c'est ah, ça, c'est excellent, ça. Euh, ça, c'est quelque chose que j'arrête de faire depuis... Euh, depuis... <rire>
1: ouais mais tu sais tu connais moi j'avais ça a l'air de la drôle mais j'avais une citation qui m'avait beaucoup aidé de Craig Split qui était un boxeur les amateurs de de de, de boxeur en particulier vont le, le connaître mais ça a l'air ça l'air la drôle mais bon dans la vingtaine, ça m'avait beaucoup aidé tu sais c'est début bouts de pinte c'est il disait second by second you lose the opportunity to become the person you want to be when when you're gonna stop making excuses and take charge of your fucking <rire> ça c'est 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 mo c'est ce c'est 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 ben, seconde par seconde tu, 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 tu perds les opportunités de devenir la personne que tu veux mm -hmm. quand est-ce que tu vas arrêter de te donner des excuses tu vas prendre en charge ta fucking vie ouais. parce que c'est à toi fait que, moi si moi ça représente exactement c'est quoi j'ai à un moment donné j'ai dit c'est la vie que j'ai toujours rêvée. qu'est-ce qui m'en empêche rien du tout la seule personne qui s'en empêche c'est toi mm -hmm. Donc, maintenant j'ai ça moi c'est c'est gars yeah. il y, y a rien qui peut m'arrêter t'as pas idée à quel point il y a rien qui peut m'arrêter <rire> Ouais, ah, c'est
0: non, c'est clair. le monde là, se, se donne trop souvent des excuses j'en parle souvent là, parce que je m'en suis rendu compte moi cette histoire j'en donne plus d'excuses le monde quand je leur dis oh, je suis juste lâche ils étaient comme des sans-toi pas comme ça là, sois pas négatif ben, je suis carré qu'est-ce que je te dis je suis lâche j'avais le temps de le faire je l'ai pas fait j'ai pas d'autres excuses je veux dire j'étais lâche ben, le monde aime pas ça dire. Ben, voilà. faudrait pas que je leur dise à leur face que les autres sont lâches mais c'est la vérité tu sais le monde qui me sort j'ai pas le temps de m'entraîner OK mais pourquoi tu es à jour dans toutes tes, tes séries sur Netflix pourquoi tu es à jour partout là-dedans mais tu es, es pas capable de t'entraîner je veux dire même en deux épisodes tu pourrais, te mettre à, tu pourrais faire le, du training entre deux, en deux périodes de hockey, tu pourrais faire une coupe de push-up, de setup, de, de jumping jack. Je...
1: C'est ça, exactement. La, la vie est une question de priorité. Si, si tu mets tes priorités en bonne place, tu peux avancer, tu peux faire ce que tu veux. C'est même pas. Il euh, n'y a, a vraiment rien qui va t'en empêcher. Puis moi, je côtoie ça tous les jours. Mm -hmm. hein. Honnêtement, on a beaucoup de prospects avec euh, le marketing et tout ça. Puis, honnêtement, tu n'as pas idée combien de fois dans une semaine je vais entendre quelqu'un me dire « Ah, oh, euh, finalement, il faut que je déplace notre rendez-vous, il faut que je cancelle notre rendez-vous, il faut que je reste à la job, ou ouais, « je me suis mon avec mon chum, ou ouais, « mon char ne fonctionne pas. » Puis là, je suis là. « Hé, hey, c'est un drôle, d'adon, wow, vous êtes quatre cette semaine là, qui se sont destinés avec leur chum qui ne peuvent pas faire le rendez-vous. »« Hé, c'est un drôle, d'adon, ça ne doit pas être la semaine des chums. <rire> » hein. <rire> Mais euh, euh, eux autres, ces personnes-là, ils ne savent pas là, que moi, si ils sont la quatrième à me sortir une excuse de marque comme ça, mais mon Dieu, c'est une mauvaise excuse.
0: Mm
1: -hmm. puis, je sais que des excuses. Ou, mais bon, yeah. Et la, les, les, on dit qu'on est habitué, ça me dérange pas parce que je suis habitué, mais je me dis « Mon Dieu, le monde sont bons pour se trouver des excuses. » Puis je me dis « Je fais tellement pas ça. » Moi, je me trouve tellement pas ce genre d'excuses-là parce que ça m'écoeure écouter, se... <rire> non, non, écouter le monde avoir ces excuses-là. Mm
0: -hmm. Non, c'est ça. À ce j'essaie de tout le temps euh, de, de, même pas, de même pas justifier... Euh... Tu sais, des fois, je dis, ah, oh, que je t'arrive en retard. Tu sais, des, fois, des fois, il y a une vraie raison, là. Mais tu dis juste, je suis désolé d'avoir été en retard. Je ne recommencerai pas. Ah, c'est à cause du trafic ou whatever. Mais tu sais, pas vrai, mais tu sais, dans la vie, il ne faut, faut pas que tu justifies. Tu sais, si, même si c'était le trafic, tu serais parti normalement une demi-heure plus tôt, puis tu serais arrivé à l'heure, là. Tu pas de. Ben voilà, Arrête, arrêtons de trouver des excuses mm -hmm.
1: C'est ça que je veux ouais, dire. Euh, moi, c'est arrivé un, un conflit avec quelqu'un, puis j'ai fait une erreur. C'est arrivé très récemment. J'ai fait une erreur avec la personne, puis j'ai la, 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 la personne a essayé quasiment de me faire dire une excuse j'étais là ben non ce que j'ai pas d'excuse j'ai fait une erreur c'est tout j'ai juste fait une erreur je m'en excuse <rire> puis la, la personne était comme oh mais là c'est pas parce qu'il est arrivé ça non j'ai fait une erreur je te l'avoue je
0: peux pas j'inventerai pas quelque chose
1: <rire> 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 ça nous arrive à tout le monde de faire des
0: erreurs uh, c'est clair mais c'est quoi? parce que ouais, toutes des ça. fois, tu vas avec le client, tu fais du sport avec, puis mettons, là, justement, ça étend tente pas ce jour-là de faire un, son, une, une heure. Combien de temps tu passes, justement, en général, avec quelqu'un?
1: Bien, une, une séance classique, les premières séances sont deux heures. Par la suite, c'est une heure euh, consécutive, ben, toujours. Mais moi, je fais plus vraiment de clients. Okay. Je vais tout le temps les rencontrer les clients une première fois pour discuter avec mm -hmm. eux, passer quelques petits tests. Mais c'est pas moi qui vais faire le suivi en soi. Mais souvent, j'aime rencontrer, j'aime avoir le contact humain. Fait que euh, je vais aller les rencontrer, c'est sûr, au moins une fois. Mais euh, moi, quand je vais les rencontrer, ben là, ça prendra le temps que ça prendra. Euh, 45 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, c'est pas très, très grave. Mm -hmm. Mais en général, c'est ça. Les personnes qui nous sortent vraiment pour d'excuses pas les gens qui sont embarqués dans okay, le okay, processus, okay. euh, c'est les gens qui ont, qui ont euh, sollicité un intérêt. Ça veut dire mm -hmm. qu'ils se sont inscrits et ils ont dit « Hey, j'aimerais ça, euh, j'aimerais ça faire vos services. » Puis là, assez ça, les rejoindre. La moitié des rejoindront jamais mm -hmm. quand c'est eux qui se sont inscrits volontairement. Il mm n'y -hmm. a pas de bluff dans notre marketing. c'est exactement pourquoi tu t'inscris puis, l'autre partie après, c'est qu'une fois que tu es inscrit, euh, ben, nous autres, on va t'appeler, puis ils ne répondront jamais, puis il y a des personnes qui vont qui vont répondre, qui vont bouquer Mais au lieu de t'appeler, ou de t'exciter deux, trois jours avant, pour te dire qu'ils ne peuvent pas, ils vont te t'écrire une demi-heure avant le rendez-vous, finalement, ils ne peuvent pas, comme s'ils venaient de la prendre. Ah, c'est ça. C'est juste que, ouais, t'es le cinquième cette semaine qui me dit ça, c'est... Mm -hmm. Ça m'étonnerait que les cinq, vous aient eu un si gros imprévu de
0: non, C'est clair, ils ont ouais. choqué, ils ont décidé, oh, ça ne tombe plus.
1: Ben oui, c'est ça, exactement. Fait que, ils ont décidé de ne pas mettre leur santé en priorité. <rire> pis, euh, non, mais c'est ben leur santé qu'ils ont décidé de mettre en priorité puis de dire yeah, ils ont décidé de se trouver des excuses au lieu de prendre en charge leur vie mm -hmm. et de faire euh, toujours reposer ça sur quelque chose d'autre. Mais bon, à un moment donné, en même temps, je te dirais on est habitué à ça. Puis ça fait pas de ces personnes-là des mauvaises personnes, c'est juste que maintenant nous on faut qu'on travaille avec eux. Il ben, faut qu'on qu les amène au bon cheminement
0: <rire> euh, là-dessus. Là. Ah c'est clair. Ah ça de, mo de motiver le monde. Le P c'est que c'est. C'est simple d'être de, de, en santé et tout, mais c'est pas facile. Il n'y a pas personne qui dit que c'est facile là, de, de tout le temps vouloir s'entraîner hein, cinq fois semaine, non. etc. Mais c'est simple. Là. Quand tu, sais, quand tu vois qu'est-ce que tu as à faire, tu fais ouais, ok, c'est pas si compliqué que ça, j'ai pas besoin d'inventer une, une requête. Là.
1: Non, c'est ça, mais ça demande, c'est tellement plus compliqué pour les c'est tellement compliqué pour les gens, pareil, de, t'sais, de, t'sais, de faire tout ce processus mental. C'est vraiment ça la plus grosse mm -hmm. partie. En même temps, on est, on fait beaucoup de psychologie, je dois t'avouer.
0: T'avais-tu justement de la, ben, avais de la psychologie sportive, là, mais t'avais-tu de la psychologie de cours dans ton, dans ton bac?
1: Ouais, ben tu sais, quand je parle de psychologie sportive, c'est qu'on a, on a des, on a des cours de psychologie qui touchent à la psychologie en général, mais ça c'est beaucoup quelque chose que, tu sais, les relations humaines c'est beaucoup quelque chose que toi que tu ne pas puis que tu apprends en même temps sur le tas, mais tu sais pour avoir partagé euh, honnêtement les expériences, de milliers, il y a un millier de clients qui m'ont partagé leurs expériences, euh, qui, qui en ont pleuré, qui m'ont compté leur vie, etc., etc. Puis quand j'ai un millier, c'est pas plus que mille personnes facilement. Mm -hmm. Ben, tu sais, à un moment donné, tu apprends à comprendre et à, à aider les gens à réagir avec les autres. C'est beaucoup d'expérience quand même.
0: Oui, c'est clair. Justement, à force d'en voir, c'est là que tu peux, tu pas peux, un pattern, mais tu peux commencer à voir justement des ressemblances sur certaines personnes. Là. Exact. Tu peux trouver des moyens de les aider avec des expériences que tu as eues avec d'autres clients, apparemment. Tu as tout compris. <rire> Écoute, ben, moi, je te, je te remercie beaucoup. C'est très apprécié. C'était très intéressant, surtout que j'aime beaucoup l'entraînement le, physique. Ben, que... ça,
1: mais ça m'a fait plaisir, Jonathan. C'était super le fun. Moi,
0: discuter, comme je t'ai dit, c'était pas un problème.
1: Ouais, non, ben, écoute, <rire> bah, quand, <rire> quand tu,
0: tu seras ouverte euh, au courant de l'année prochaine ou quand tu seras pour en ouvrir d'autres, euh, on s'en discutera, c'est sûr et certain. Mais pour vrai, c'est hyper motivant là, quand j'entends quelqu'un de ton âge là, avec cette ambition-là comme je t'avais dit, de la maturité. Il ne faut pas, faut pas euh, euh, revenir sur les, les, dans le temps, là, mais c'est si j'avais eu ça à ton âge, j'aurais été, été bien heureux parce que je <rire> ne serais pas. Euh, c'est maintenant je commence à l'avoir, mais c'est bien d'avoir euh, des bons conseils comme ça, de, de toute chose se faire rappeler aussi, de ne pas avoir peur, même si c'est quelque chose que tu entends souvent. Des fois, c'est après la 10 ou 12e fois que, que vraiment ça te rentre dans la tête. Là. Mais de...
1: ça, ça, me fait ça me fait plaisir à 24 ans. Euh, de... De, moti de motiver et donner des conseils aux gens. Mm -hmm.
0: <rire> Ça me fait plaisir. C'est très apprécié. Donc, encore une fois, si, si on veut te contacter, on peut sur Kinelite euh, partout, sur le site web, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, ou toi-même euh, sur LinkedIn.
1: Exactement. Donc, euh, www.kinelit.ca, Marc-André Renault sur LinkedIn, euh, Kinelit sur Facebook, puis les autres euh, plateformes, ou euh, là-dessus, là vous allez avoir euh, toutes les informations nécessaires pour pouvoir euh, rentrer en contact avec nous.
0: Excellent. Mais écoute, encore une fois, je te remercie beaucoup de ton temps. C'est très, très apprécié. Ben, merci à toi. Bonne journée à tous et merci d'avoir été là. À la prochaine. Salut.